0: Sai da média número 174. Esse não é só mais um podcast, esse é um podcast especial, em várias razões. Razões pelo convidado que vai estar aqui, você já vai saber quem é. Já já aliás sim, já deve estar na Thumb, eles já viram quem é. Mas ainda assim eu vou apresentar, cara, eu antes de falar o nome dele, ó, eu tive, <risos> tive que pegar folhas para registrar quem ele é. Ele é um, esse é um podcast de produtividade e a gente vai falar sobre produtividade numa direção especial hoje. Cara, ele é desembargador federal ele é considerado o guru dos concursos e aqui eu preciso fazer o primeiro parênteses, Paty, porque é o seguinte, esse cara foi o livro que eu li que me ajudou a passar no meu concurso Olha que louco. Você já
1: mencionou várias vezes.
0: Várias vezes ele, inclusive, no seu livro que me fez passar em concurso, porque é como passar em concurso público, depois eu falo por quê. Cara, ele tem mais de 70 livros publicados em mais de 10 países. Tem vários. E, como desembargador federal, ele e a equipe dele né, tem vários prêmios de produtividade no Poder Judiciário. O livro que talvez tenha sido com maior expressão são as 26 leis bíblicas do sucesso. Ele tem várias, passou em vários concursos. Passou em primeiro lugar em concurso. concursos. Passou em primeiro lugar no concurso. parceiro. cabeção. É um cabeção. E mais de 20 anos lutando na causa racial. São mais de 20 anos. Ele ganhou quatro prêmios do Movimento Negro. Então isso é incrível. A gente tem algumas coisas que a gente já fez junto sobre isso, inclusive. Senhoras e senhores, salva de
1: palmas William Douglas! <risos> É muito bem-vindo, é muito bem-vindo, que o Five hoje vai ter, não sei se você sabe, mas tem uma pessoa do lado de lá, que é o Five, né? E o Five é o quinto elemento da nossa família, Jerônimo, eu, João, Carol e o Five, é a quinta pessoa que a gente pega, que né? A gente percebeu que tinha
0: alguém que pra onde a gente ia, ele tava junto. O Five... A gente fazia, ia viajar, ele tava junto com a gente na viagem. Aí teve época que a gente escolheu um apartamento, a gente teve uma época que a gente morou meio... É, por onde quisesse no mundo livre, tinha quatro malas. e uma parte, uma João, um cara, um onde mudando de apartamento, de casa. E, eu, e essa pessoa ajudava a gente a escolher. Você gostou mais dessa ou dessa? Dessa! E a gente, claro, se a gente aprovasse ela, a gente ia junto. E a gente percebeu que tinha então, um Five.
1: O Five vai ter agora a honra da presença do Ilian Douglas aqui, trazendo muito conteúdo incrível e a gente vai direção.
0: focar aqui, Five, em falar de produtividade para passar em concurso público. Então esse é o foco de hoje. Ah, mas eu não quero passar em concurso público. Mas se eu fosse você ouvir até o final e se você não quiser ouvir sobre produtividade, sobre outros temas interessantes, né? Eu, eu sempre penso assim, Five: pessoas fora da média. Elas têm coisas fora da média para te ensinar. Isso tem uma coisa que o William Douglas é fora da média, ele vai ter coisa para te ensinar. E se você falar assim, cara, não vou assistir com o caso da de concurso público, nada disso, então manda para alguém que você conhece, que, que tem vontade de passar em concurso público, e é isso. William Douglas, seja bem-vindo.
2: Obrigado, prazer enorme estar aqui. né? E você sabe o quanto que eu te amo, mesmo, ah, de paixão. Vamos, meu garoto. E muito bom estar do seu lado. Agora melhor ainda que com a parte junto com aqui a com a gente e com Five,
0: né? Com Five e com Five. Então, vamos embora. William, olha só. Vamos fazer uma brincadeira aqui? A gente não combinou. A gente combinou o tema assim. Vamos falar com concurso alguns... público, Vamos. Então, eu queria fazer aqui um, um, uma jornada, cara. Eu queria que a gente saísse daqui como o cara tivesse um passo a passo para passar no concurso. É óbvio que não tem fórmula mágica, não tem botão que o cara aperta e vira. Mas eu queria fazer um passo a passo para esse cara passar no concurso público. Então E a gente não combinou nada. E a gente vai fazer um bate-bola aqui nós três para a gente desenhar esse passo a passo para a pessoa. Qual é o primeiro
2: grande passo para um cara passar no concurso público? É interessante que você falou, não tem fórmula mágica, Perfeito. mas tem fórmula. Opa! E as pessoas falam assim, ah, não tem receita de bolo. Tem receita de bolo. Isso é bom. A primeira coisa é o cara saber se ele quer passar em concurso. Opa! E quando eu falo de querer passar em concurso, é querer no sentido de eu quero algo que eu consigo. Porque tem gente que acha que quer, mas não quer. Ele tá ali, ele vai meio na manada, tá todo mundo fazendo, é a solução, ele não tem nenhuma outra ideia, melhor.
0: Aí vê, aí vê ali aqueles jornais na banca de jornal, hoje menos, mas a gente vê na, na minha época, pelo menos, né, Aquele jornal dos concursos, concurso de 8.732 reais. Fala, caralho, olha. dirigida, amigo. lembra? Olha dirigida, azulzinha lá no Rio de Janeiro. Eu falo, eu quero um salário desse. Aí ele vai meio que nessa pois direção. É. Vai.
2: A primeira coisa é, meu irmão, olha só, passar em concurso não é para quem pode, é para quem quer. Opa. É o contrário. Qualquer pessoa consegue passar em concurso público, mas se seguir uma fórmula. E topar pagar o preço. Topar pagar o preço. É, aí é quem entra. Tem gente que está entrando, lá no fundo ele não quer, ou ele não acredita nele. E porque ele não acredita nele, ele não paga o preço. Então, se ele acreditasse, ah, não, eu vou conseguir dar, aí ele vai sacrificar o final de semana, vai sacrificar o feriadão. Não todo, a gente vai falar disso mais para frente, é questão de produtividade, mas o cara vai ralar. Agora, se lá no fundo ele tem dúvidas ou ele acha que não vai conseguir, ele acredito naquela pessoa da família dele que diz que ele não quer chegar em lugar nenhum, ele vai se tratar com um Coitadinho. Vai chegar o final de semana, ah, coitadinho do William, não vai conseguir passar e tal. Então, e já, aí por quê? Já tá ele...
0: nessa aí há 10 meses estudando, um ano e é. meio estudando, dois anos e três meses e aí, estudando. aí porque ele
2: não paga o preço, ele não passa. Não porque ele não fosse capaz. E o pior é que depois, quando ele não passa, ele confirma a profecia negativa autolançada. lançada Olá, é, nossa, é,
1: perfeito, é, é o que você sempre fala, né?
0: Xirzad que fala, né? Profecia autorrealizável, né? Aquilo que você acredita é uma profecia autorrealizável. O
1: concurso é uma missão grande. Não dá para você ir porque tá todo mundo indo. Porque é um comprometimento que não vão ser de um, dois, três meses para você passar. É um comprometimento grande, né?
2: E aí, para aquele cara que tá começando a se demais que não quer fazer concurso, é, eu quero dizer o seguinte. Essa mesma fórmula que a gente tá falando aqui para passar um concurso. Ideia? Eu usei para depois ser um servidor público produtivo. Eu usei para correr uma maratona. Eu usei para virar escritor. Usei para virar. BSCL,
0: ficou entre os 10 livros mais vendidos do país com as 25 leis do Brasil. Para virar sucesso. palestrante,
2: tá? E, 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 e palestrante em, em circuito de palestrante que, que, é, que é um lugar que normalmente não tem. Profissional, juízo. sim. Tem médico, tem empresário, tem psicólogo, juiz é praticamente só tem eu. É... E que eu usei para praticamente tudo. Então, essa fórmula, se você fizer as pequenas adaptações, ela serve para montar uma empresa. É incrível, hein? Então, olha só, vamos começar aqui. Só que eu preciso parar aqui.
0: Ó, primeiro ponto: decida. Podemos chamar disso? Isso. Passo de um, decida. 1, um,
2: decida e acredite. Decida e acredite. Vamos ficar um pouquinho nesse so, decida e acredite. Só, só para a gente reduzir, para não ficar com um passo demais, para não assustar. Mas é, é o. o <risos> e, e, e o acredite é acreditar nele e acreditar que é uma coisa boa. Porque tem muita gente aí que nunca passou em concurso, que não entende nada de concurso, falando mal de quem faz concurso. Era onde
0: eu queria chegar. Então acho que vamos, vamos ficar um pouquinho nesse decida e acredite, porque. Como eu te falei do seu livro, cara, uma, teve, tiveram duas coisas no seu livro que mudaram a minha vida. A segunda, se vier naturalmente, eu vou esperar, não vou dizer. A primeira já veio. Se não vier, você conta. Eu conto. A primeira já veio, que era uma frase em destaque, eu lembro como se fosse hoje. É um, é um livro grosso, que é como passar em concurso público.
1: Eu acho que eu sei até que frase é essa, de tanto que você já falou.
0: Qual que é, Pati? Que
1: é, não tem quem não passe tem quem desista. É
0: essa. Então, não tem quem não passe concurso público, tem quem desiste. Eu uso ela como licença. Sempre cito você e falo, vou usar uma licença poética do William Douglas vou dizer, não tem quem não viva de coach, tem quem desista. Considerando limites físicos, vamos dizer assim, não tem quem não faça uma maratona, tem quem desista. Não tem quem não empreenda com sucesso, tem quem desista. Não tem quem passe
1: concurso público, tem
0: quem desista. Não tem quem tem um casamento maravilhoso, tem quem desista do casamento. Então, esse é o fato, né? Não há quem não um passe com um o curso público a quem desiste.
1: Rapaz, agora com essa abertura que ele falou, eu usei isso pra maratona, eu usei isso pra, pra, pra oratória, é, oratória livro, empresa, palestra, serviço público. serviço público, né? se tornar um best-seller com tantos livros e tal, me deu vontade de eu mesmo ir lá, pegar um papel já e anotando já a forma aqui.
0: aqui. Vai, pega papel e vai anotando. Cara, decida e acredite, né? Eu preciso trazer esse ponto, porque quando o cara toma uma decisão, o comum do ambiente da gente não é apoiar. Não. É muito louco isso, né? Porque quando eu decidi ser coach, eu era o um maluco. O cara quando decide... Eu, eu imagino que hoje o cara quando decida... Vou fazer concurso público. O que, que, o, que, que o cara vai ouvir de... Vamos começar pelo ruim? O que, que esse cara vai ouvir de ruim, William? Para ele já... Cara, aí você já fica preparado desde agora, parceiro. E eu só tenho uma coisa para te dizer. Se você decidir fazer concurso público, você vai ouvir algumas coisas ruins. Se você decidir não fazer, você vai ouvir coisas ruins. A Inclusive, pessoa vai te julgar vai de qualquer forma. Inclusive vai ouvir assim,
1: você deveria fazer um concurso. Pois é.
0: O, que, que, o que, que as pessoas falam hoje de
2: quem vai fazer concurso? O que, que ele tem que estar preparado para ouvir? A primeira coisa é a desconfiança de que a pessoa é capaz. Aí vai ouvir que tem fraude, vai ouvir que tem carta marcada, vai ouvir que tem matéria demais, vai ouvir que demora muito, vai ouvir que tem concorrência. Isso o pessoal fala muito, a concorrência é muito alta... É, você, as coisas mais, mais relevantes é isso aí. É, e eu... vai ouvir que, que o serviço público é, é lugar de incompetente, que o cara que é bom mesmo vai para a iniciativa privada, é claro, todo mundo vira Elon Musk e tal.
0: <risos> é. Tanto que a gente tem é. quantos Elon Musk no mundo? Muitos, um. né? Até difícil, né? <risos> cara, é, no coaching, meus, meus alunos que se formam, eles, eles ouvem muito uma coisa, né? Que, que eles ouvem que é a profissão de quem não deu certo. É engraçado que eu era advogado da União, eu da, fui procurador-chefe da União no Estado, eu era o número um no meu Estado, eu dei muito certo e para mim não era o ambiente que não me, não me atraía aquilo e eu fui para a iniciativa privada. Então eu não sou o cara que não deu certo, eu sou o cara que deu muito certo e decidi dar certo também numa outra área. É o caso do William, ele decidiu dar certo como desembargador federal, ele decidiu dar certo como maratonista, como escritor. Então o, o cara vai ouvir isso também, ah, não deu certo e nada
2: tentou concurso. É bem comum. Aliás, é o que você falou, né? O que não falta é a gente falando que... A fila a da crítica ruim, é grande, né? A fila da crítica é grande. E e a... Antes do segundo
1: tópico, eu posso fazer uma pergunta? Deve. O William tava falando antes da gente gravar, mas a gente realmente não... não só, você só falou que existe isso, né? Existe uma certa culpa também. Do eu, eu vou falar agora você
0: é. perguntar, Pati. Eu queria ter gravado era o nosso café. Foi pra mim, o melhor podcast foi a gente tomando <risos> café <Eu> falei, na <risos> CFS aqui do lado de cá. A já tá cara. captando, Rapaz, né? Rapaz, vamos tentar resgatar esse café aqui <risos> e para terminar, pai, eu fui a Paty oferecer um café pro William e acabou o café aqui de a casa. A máquina que
1: fez aquele barulho de quando uh, moe quando acabou o último, último grão, grão aí na metade moedou tá, tá barulho de nada né? Cheguei aqui oferecendo uma limonada de volta. <risos> quero
0: o café que tem limonada. <risos> Paty desculpa, faz a pergunta de novo.
1: Mas você tava falando que existe uma culpa dos concurseiros, né? Eu nunca imaginei que existisse isso assim. Como que é? O que que você sente sobre isso que essas pessoas sentem?
2: Vamos lá, é, tem, tem, desculpe sair da pergunta, mas também tem uma coisa, o cara que está fazendo concurso para atender a família e não ele, então a família acha que é uma boa ele fazer concurso, mas lá no fundo ele não acha, e aí ele nunca vai se dedicar a, o suficiente. É muito difícil ter a
1: motivação necessária, é. né? o empenho necessário. Porque aí é falta o acredite, né?
2: porque falta
0: o acredite, né? quando você fala decide e acredite, o acredite ele tem que ser visceral.
2: É, é e, e aí a culpa é da família, né? A, 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 já que a gente está falando de culpa, é uhum. uma culpa de quem tenta resolver o problema pelo outro, ou às vezes o sujeito acha, tipo assim, ah, ele não, a, a, ele não dá para nada, vamos botar ele no, no serviço público não precisa ser competente. É aquela visão errada, praticada... Seus filhos outro. vão fazer concurso público? Cara, ótima essa pergunta, porque eu nunca coloquei meus filhos para nada. Eu sou, a única coisa que eu disse, digo para eles é, é... Vocês estão autorizados a serem maiores do que eu. Uau. E, inclusive, Uau. se não quiserem ser maiores do que eu, não se preocupe. Tipo assim, ser maior do que eu não tem que ser um, um peso.
0: Cara, é, o Five, você já é das antigas aqui... Você sabe que ao longo do podcast... Toda frase que você ouvir que fizer sentido para você... Vai botando nos comentários... Então essa primeira frase do pai autorizar... Você está autorizado a ser maior do que eu... Isso é incrível... né? Porque a gente vê o tempo inteiro ou o oposto disso ou não uma autorização expressa e o filho fica limitado ao pai cara primeira, acho que já tem a primeira frase aí para você botar nos comentários five né você não precisa se limitar a mim muito legal muito tá, legal isso
2: serve para os nossos alunos também tá tá valendo tenho certeza que que é, que é como como Jerônimo pelo pouco, muito que Certeza eu conheço. Certeza absoluta. É, e a parte... Você está autorizado a ser maior do que nós. É isso aí. Eu falo para os você... meus alunos. Eu quero... Eu estou doido. Por favor, cara. Alguém tem que dizer para mim que eu tô cobrando barato.
0: Virar para mim e falar assim... Ih, João, tá quanto você precisou de coach? Tanto? Hum, tá barato. Eu tô te cobrando mais. É. Que massa, cara. Me inspira a entender que pode... Que existe outro espaço Eu Melhor outros... acho
1: que é o que propicia que o aluno cresça e... Passe, né? Atravesse aí do, do seu mestre. Ele
2: foi um, é isso é, um O bom círculo professor. fecha, né? O, 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 o aluno se torna maior do que o mestre. É, é isso. É, é a maior declaração não é... de competência Exato. de um mestre é conseguir criar alguém maior do que ele. Né? É isso. É isso. É? Tem gente que tem culpa de estar tá fazendo concurso porque tem a ideia errada de que concurso seria uma coisa menor e ele acha que deveria fazer algo maior, mas não se sente capaz e vai fazer aquilo ali. é Aí ele sente culpa de fazer concurso. É, Porque
0: aí, ele ouve dos, aí começa a ouvir dos outros. Ah, vai se encostar, vai isso, ficar ali acomodado. Isso, mas vai uma coisa menor. Uhum.
2: É, e, e existe uma má imagem do serviço público que também depõe contra. Então o cara vai ser algo que tem a fama de ser preguiçoso, mal educado tal. É, é, e tem a culpa do cara que, por alguma razão, larga o concurso e acha que tá errado. Quando tem gente que chega para mim... Meio que pede desculpa. É, 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 pede para tirar foto. Ah, Olha, desculpa, Willian, passei, estudei, mas eu saí. Não. Ou, ou passou e saiu, ou às vezes nem. Ou, ou às vezes desistiu. O um caminho. É, mas não é desistiu porque desistiu, é desistiu porque teve uma proposta melhor. Sim. Se, se, se aparecer uma proposta melhor, sai. É, eu gosto muito da frase que eu aprendi com o CEO da
0: Hotmart, o JP, que ele fala o seguinte: aqui a gente não desiste porque não conseguiu.
2: Desiste porque não faz mais sentido. Às vezes para de fazer sentido. Sim, né? aí, aí é perfeito. É isso. Ou para de fazer sentido, ou embora ainda faça sentido, houve uma proposta melhor.
0: Sim. E aí ele falou, cara, vou, vou nem essa. Às vezes o cara estudou tanto para concurso de direito que se tornou um baita conhecedor de direito e aí surge uma proposta de escritório de advocacia. Ligado que vai, aquilo que ele já aprendeu, que ele, que
1: ele, já ele aprendeu, já fez, estudou e ele que é um né? ativo que ele teve do conhecimento ali, né?
2: É isso. E às ele, vezes... E acontece... Com, com frequência, acontece com frequência a, a magistratura de vez em quando perde algum grande valor porque vai, chega lá ao escritório e faz uma proposta recusável irrecusável, irrecusável e, e aí beleza, então beleza decida e acredite é o primeiro passo não, a... sinta culpa,
0: não, sinta culpa. não sinta culpa não sinta
2: culpa de fazer, ao contrário comemore, tenha orgulho e se for sair ou saia porque não faz mais sentido ou porque recebeu uma proposta melhor melhor que faça sentido agora se você está pensando em desistir porque não se acha capaz, você vai levar essa incapacidade de superar o obstáculo para o próximo desafio, vai levar uma conta negativa de eu já fracassei no último, eu, eu, eu sou ta talhado para o fracasso. Então, meu irmão, é um conselho muito louco, mas é, é, é o conselho certo. Se você resolver desistir, a menos que seja, tem um excelente motivo, primeiro, Passa no concurso e no dia seguinte desiste. Tipo assim, eu não quero essa porcaria. Mas fui lá e passei para calar a boca de todo mundo que diz que você desistiu, que foi incapaz. Essa superação pessoal...
0: Ela que, é relevante.
2: O que, o que reprova no concurso não é a concorrência, não é a quantidade de matéria, não, não, é a incapacidade da própria pessoa... Vou, vou ler aqui de um, de um amigo meu. A maior batalha a ser vencida é aquela que acontece dentro da gente.
0: É essa five e ela é
2: mesmo né e ela é igual para todo mundo né? é se o cara gente, se, se o cara não vencer a batalha que interna dele. para superar os obstáculos do concurso ele não aprendeu a vencer a batalha interna do próximo obstáculo é, isso que em ele tudo tiver. né isso em
1: tudo essa batalha interna ela tá em todas as áreas ela tá no no esportista quando ele entra para competir se ele já entra fracassado dentro dele ele, é. se o cara do concurso entra sem acreditar que é entrar fracassado no, é. no projeto ele não vai alcançar é não tem jeito e ele já Havé, perdeu ele diz
0: que do jeito que você faz uma coisa você faz todas então, o fato da. Tem uma pesquisa muito interessante, cara. Olha que incrível ela. Ela diz que se eu pegar um amigo seu de infância, seu, do William, e fizer várias perguntas. Porque a prova, a, o, o experimento foi feito com quartos de faculdade. Então, ele pegava um amigo de infância do cara e fazia várias perguntas sobre o cara. E pegava um desconhecido, pegava o William, botava dentro do quarto de faculdade dele, que nos Estados Unidos é muito comum as faculdades. Têm nenhum. O cara vai pra faculdade e tem um quarto dele na universidade. Se torna a casa do cara. Você, se eu te colocar 10 minutos, no quarto de uma pessoa, você vai saber mais sobre aquela pessoa do que o amigo de infância dela. Por quê? Porque do jeito que você faz uma coisa, você faz todos. Então, se eu perguntar, esse cara, ele tende a ser organizado ou bagunçado? Então, você vai ter... A, o quarto dele representa o que aquela pessoa é. Porque do jeito que ela faz uma coisa, faz todas. Então, o treinar... A o que o William está dizendo, e me corrija se não foi isso que eu quis dizer, é que eu preciso treinar a minha mente que eu consigo e passo e eu estou desistindo disso não é porque eu não me sinto capaz de passar é porque não faz mais sentido pra mim hum. porque senão você vai levar esse senso de que não consegue pra todo lugar da tua vida essa frustração, essa esse frust... sentimento
2: de incompetência
0: aí você vai ser um vendedor, vai achar que não consegue ser vendedor, que não consegue vender o suficiente vai se tornar coach, vai achar que não é bom o suficiente para se tornar coach, isso vai virando uma escala, uma bola de neve e daqui a pouco você acredita porque o pior, sempre digo, né? Que o pior não são as histórias que você conta para os outros e os outros acreditam. O pior são as histórias que você conta para você mesmo e você, e você acredita e... nelas. Pô, Esse é o grande isso, ponto, né? Eu
1: anotaria essa frase em Five, nossa.
0: É, porque quando você acredita no que você está falando, aí é, o grande, aí
2: é o grande problema,
0: né? Esse é o grande problema.
2: É, isso de você sair com o carimbo de eu conseguir é o que te dá a tranquilidade... De falar o que você falou. Não, olha só, eu saí eu estava bem. Eu estava bem. Vou falar do
0: coach que é o que eu domino mais, né? Eu passei num concurso público relevante como advogado da União é um, é um, difícil? É um concurso difícil desafiador. Dentro desse concurso eu cresci na minha carreira, me tornei procurador-chefe no estado que eu estava num um órgão na época era bem desafiador nosso órgão, ele tinha brigado com a com a regional e obrigado com a Procuradoria Geral em Brasília. Estava meio tendo as confusões tal, e tal. eu assumei com o papel de voltar a transformar o nosso órgão. Né? Voltou a sair em jornal, voltou a ter repercussão nacional. Tivemos grandes, grandes resultados. Mas aonde eu quero chegar, né, cara? Vai ter hora que você vai olhar e vai falar assim, cara, eu não vou passar porque não faz mais sentido. Mas eu não estou desistindo que eu me acho incompetente, estou desistindo que não faz mais sentido. Então, beleza, decida e acredite. Esse é o primeiro deixa, passo.
2: Deixa eu te falar uma coisa. É, quando eu estava fazendo, no meu primeiro casamento, terapia de casal, tinha terapia do casal junto e tinha terapia individual. Na terapia individual, eu estava de decidido a sair e o terapeuta me perguntou o seguinte, você já fez... Tudo o que você pode fazer Uau. para salvar esse casamento. Uau. Aí, meu irmão, eu falei não. Aí o que, que ele disse? Ele falou, se você quer ter sucesso no seu próximo casamento...
0: Olha que incrível.
2: E, e a genialidade dele. Ele é. não discutiu mais aquilo que eu já estava rejeitando. Ele discutiu a esperança. Né? Uh -huh. Ele falou, você quer ter sucesso lá, Traine. você tem que esvaziar a mala aqui. Uau. Então, isso que você está falando, e por isso que eu falo que, que funciona para tudo. A gente está falando de concurso, mas a gente está falando de casamento, a gente está claro. falando de empresa, a gente está falando de coach, a claro. gente tá falando de tudo. Então, é, é, é o seguinte, você tem que esvaziar a mala. Se a mala está vazia, você pode sair. E, e, e se é, é, ele não faz isso, ele leva...
1: Um elemento que vai se repetir lá na frente, o insucesso do, do que aconteceu anteriormente.
0: Incrível, incrível. Eu lembro de um aluno nosso que ele falou assim: Cara, eu tô indo pro meu oitavo casamento. E eu falei: Bateu o recorde do meu time, meu tio casou sete. Ele casou oito, foi o cara que mais casou na o, vida. O
2: Vinícius de Moraes também teve sete.
0: Sete também? Então sete ele também. bateu o Vinícius de Moraes, inclusive. Então, e ele falou: E, e esse foi o grande insight dele nesse treinamento que eu tenho. E ele disse assim: Cara, Jerônimo, eu acabei de entender. O que que acontece? Porque eu levo pro meu próximo casamento pior do anterior, que sou eu mesmo, com tudo aquilo, as crenças, aquilo tudo que eu acredito, né? E aí eu vou acabando casamento com casamento, né? Que é o que você acabou de falar, esvazia aqui, zera aqui, né? Paty também é o meu segundo casamento, né? A, a, minha, a minha primeira esposa, eu devo muita coisa a ela, entre elas a vontade de sonhar, ela é do judiciário. E ela é analista no Rio, lá no Rio de Janeiro. Interessante. Se bobear, você até conhece ela. <risos> Mas não vamos, fazer, não, vamos, não vamos trazer ao vivo, não. Não vamos trazer ao é vivo,
2: verdade. não. É, qual é o nome desse cara que é deputado, um comediante? Tiririca? Tiririca. Tiririca. O Tiririca, ele, ele. Pior que tá, não fica. Ele teve um, um, uma frase dele que ele disse o seguinte: Eu tentei fugir de mim, mas não adiantou, porque onde eu ia eu tava. <risos> muito bom, muito bom. Então é melhor eu me melhorar, não, não. porque
0: é onde é eu É melhor foto. me
1: melhorar, não, é melhor sair da média. Esse, é isso. Esse,
2: esse aí do, dos oito, ele falou exatamente a mesma é coisa É isso que ele falou. Eu tô eu... me levando.
0: Tô me levando. É melhor
2: você se melhorar Cara, pra me levar adorei. uma coisa melhor. Adorei. Qual é a frase do Tiririca de novo? Eu tentei, eu tentei. fugir de mim, mas mas não consegui, porque onde eu ia, eu tava. <risos> gente, frase boa é, nesse podcast. É não, não. É muito boa. Agora, tem uma outra frase, uh -huh. ainda falando de casamento, mas também valendo de outra coisa, que é muito legal, que é o seguinte. Eu tava reclamando da parte financeira do casamento, na separação, que aconteceu. Uh -huh. e, e a conta foi péssima para mim. Sabe o que, que o cara disse que aliviou? Ele falou assim, William, tu tá sequestrado e tu tá pagando resgate você está levando a coisa mais importante para você, que é você. Então, você está conseguindo se livrar. Incrível. Aí, e aí vem um outro cara... E como a gente
0: aplica isso a concurso, na tua visão?
2: Deixa eu só te falar uma coisa. Teve um outro cara que ele disse o seguinte, é, se me tirar tudo que eu tenho, me deixar pelado no meio da, da, da Avenida Rio Branco...
0: No Rio de Janeiro? Eu me viro. Eu me viro. Pô, pelado no Rio Branco é ruim, né? Eu podia deixar pelado ali na esquininha, <risos> né? Pô, logo na Rio Branco. Mas,
2: mas, mas é que tá, se você tiver consciência de que você é o seu maior patrimônio e não o seu pior problema, uhum. Você você vai para onde você for. Cara, e, em paz. e isso então, traz um Então, o pensamento... caminho do sucesso
1: é um só, investir em você, melhore a si mesmo, né? É, isso. é a gente vencer as nossas saída batalhas, sair da média. Uma coisa que você comentou e pela primeira vez eu pensei isso. Você é, dividindo bastidor aqui, Jerônimo, quando ele estava na AGU, e ele ele começou a conquistar uma posição de gestão e ele adorava gestão, né? Sempre leu muitos livros assim sobre gestão, sobre empreendedorismo. algo, empreendedorismo. e ele estava numa posição que ele estava gostando muito. E foi paralelo ao período que ele descobriu o coaching, ele estava extremamente apaixonado e encantado pelo coaching. E eu disse assim, caramba, você tá no momento mais apaixonado na sua carreira, porque ele tava se dedicando a uma área, né, que ele falou que tava cheio de conflito na AGU, que a, o órgão não tava se entendendo com tal, com tal, não sei o quê, e ele veio para fazer esse movimento e, e liderar ali, né, e, e mudar as coisas da forma como tava acontecendo. E talvez... O coaching, porque o coaching traz muita habilidade, muitas ferramentas, né? O coaching tem um poder de, de ajuda para um líder, para um gestor, pra, né? Ele, ele traz ferramentas práticas ali para você lidar e tirar melhores resultados com seres humanos, né? Talvez o coaching tenha sido a ferramenta que te fez crescer mais ainda na AGU, naquele momento da gestão é que possível, foi, e que foi difícil tomar decisão é porque as pessoas
0: acham, sabe William, que coaching é aquele cara que fica no palco gritando yes, 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 ou fica no palco é, é isso, isso não é coaching, né, isso é uma é um, uma palestra motivacional e que não tem nada de mal nisso, só não é coaching então toda vez que o cara fala assim, pô né, a gente teve o caso aí do Paulo Marçal que subiu com a galera lá no alto da montanha, esses coaches aquilo não é, não coaching. é coaching, tô nem entrando no mérito do que, é que ele fez com aquela galera porque eu não sei no detalhe, o que eu quero dizer é seguinte, aquilo não é coaching, estar no palco não é coach, coach é metodologia. Coach é o é um
1: nome de uma metodologia De uma
0: metodologia específica. que é ensinada em Harvard, só para você ter uma ideia, curso de coach em Harvard, né, e as pessoas confundem, porque existem três pessoas que criticam coach, olha que louco, né, e tem a ver com concurso público, porque deve ser a mesma razão. Quem critica coaching? Quem teve uma experiência ruim com coaching? justíssimo, né? O cara teve uma experiência ruim. Ah, esses coaches, pô, porque eu tive uma experiência ruim. Só que essa é a grande minoria. Segundo grupo que critica coaching, que não tem a menor ideia do que seja e acha que coach é isso aí, ficar gritando no palco. E tem o terceiro que é o pior grupo. O terceiro é o pior grupo, que é o cara que repete o que o segundo falou sem ideia nenhuma. Então, aí, esse... Eu, eu vou vai tomar na de mandada, five aqui né? Vai.
2: O primeiro grupo é experiência ruim.
0: Experiência ruim. Esse aí, eu aceito... O segundo é... É o que não sabe o que é coaching. Não sabe. E o terceiro... É o que repete o que o segundo grupo fala. <risos> vai no pagode. Eu, porque o segundo grupo é o influenciador. Né? Por exemplo, eu vi o Felipe Neto falar esses coaches tinham que morrer... Ele não sabe o que é coaching. Ele não sabe que existe coach oncológico, por exemplo, que é o coaching oncológico que, pô, é, é, é receitado por oncologistas, né? Não sabe o que é coaching. Por exemplo, existe um site médico, William, que chama... PubMed, que é um dos maiores sites de pesquisa do mundo em medicina, tem mais de 30 mil pesquisas em coaching, health coaching, wealth coaching, wellness coaching melhor dizendo, health coaching, wellness coaching então assim, aí o primeiro que teve experiência ruim, é a minoria, o segundo não sabe o que é coach e critica,
2: e o terceiro repete o que o segundo, que é o segundo influenciador de, de opinião. O segundo é o primeiro, né? É, O, maioria, o que, o que conta que alguém teve experiência ruim, ele mesmo não teve
0: experiência ruim. Isso. Não. não, é isso aí. Mas ele normalmente, o terceiro, ele repete o segundo, que é, é um influenciador, é um humorista, que, que fala que coach deveria morrer, mas ele nem tem ideia que é que seja coach.
2: É o sujeito que também... Existe um, um fenômeno que é o seguinte. Quando eu critico alguém, de alguma forma, quem ouve acha que eu sou um cara mais sábio, porque para eu criticar alguém... Criticar
0: parece mais inteligente, né? Criticar é, parece é, mais inteligente, isso. né? Ser o contra cara, a maré parece ser mais vive inteligente. cara bater
2: nos outros. Agora, a gente tem um problema no judiciário que o CNJ proíbe juiz de fazer coach, só que o CNJ não sabe o que é coach. Não tem, sabe, eu, não inclusive, sabe. Inclusive, fiz um artigo, né? A, a, a importância do ornitorrinco para o poder judiciário. <risos> é, 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 mostrando que o ornitorrinco... O, o, o coach é um pouco de ornitorrinco para as pessoas, né? porque como ele tem muita coisa diferente, o cara não sabe identificar, aquilo ali é um mamífero, aquilo é um peixe, é ovípro, que qual, qual é daquilo ali. Agora, é interessante que com Deus também, as pessoas que não gostam de Deus, ou porque tiveram uma experiência ruim com alguém que acredita em Deus, ou porque não sabe quem é Deus, ou que repete, ou que repete o, 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 alguém o, o... incrível. Talvez é. isso valha pra tudo, né? Talvez é. concurso público. Não, 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 alguém... eu, anotei, eu anotei, aqui. É, isso. É, é bem legal. Só
0: que a minoria é quem teve experiência ruim. Essa é a minoria arrasadora. Quando. E hoje eu já adquiri essa habilidade. Ah, às vezes o cara não sabe que eu sou coach, aí, né? É... Ah, porque o coach, não sei o que, não sei o que. Ela fala, pô, que chato, cara. Como é que foi a tua experiência com coaching? Não, eu nunca nem fiz. Então, assim, esse é o padrão, né? Com orgulho, né? Com orgulho. Nunca nem fiz. É difícil você achar alguém. Aliás, talvez eu nunca tenha achado alguém que tenha dito. Não, cara, fiz coach com fulano e tá. tal. Pô, não gostei, tive experiência é ruim. Não encontro. O encontro nunca nem fiz. Tá doido que eu vou fazer coach com alguém? Né? Essa, essa é a frase que eu mais encontro. Mas seguindo no concurso público...
1: Pois é, e eu queria saber qual o segundo que a gente ah, foi no um... Decida... E acredite. e acredite, segundo e eu, passo. eu tô com o meu papel mental aqui da fórmula. Muito curioso hum, pela fórmula. Beleza,
0: aí eu decidi e acreditei. Seu Calixto, seu Calixto é o pai falecido de uma cliente minha em coaching. Então ela uma vez me falou assim, cara, meu pai dizia que a decisão gera o recurso. Essa
2: é forte. Essa é forte. Aí eu me impactei
0: e eu vi o quanto isso é verdade, né? A decisão gera o um recurso, cara, que incrível. É, e é óbvio que não é uma matemática, não é uma, não é uma mandinga, né? É que quando você decide, você começa a agir como quem tomou aquela decisão. E o
2: teu inconsciente, isso já tá lá no meu livro lá, desde 1998... O teu inconsciente começa a trabalhar por aqui. O como passar em concursos? É. Ele é de 98? Tá... Ele é de 98. Então, ele eu devo ter tinha. lido logo, porque eu passei em 2001. Um. Então, quer dizer, você deve é, ter não. lançado, eu li... Foi logo no início. E tanto o nosso inconsciente trabalha, que às vezes a pessoa está querendo lembrar o nome de um filme ou de alguma coisa, ou de uma comida, e não consegue lembrar, deixa para lá e vai tocar a vida. Horas depois ou no final do dia, o cérebro manda. Ou Tom. seja, Lembrei. há uma parte do cérebro que continua trabalhando para a gente, mesmo quando a gente não está pensando nisso. Total. É, e o de incons... repente o insight é o vem. É. Então, quando o cara toma a decisão, o inconsciente, assim como busca o nome do filme, também busca os, onde recursos... os recursos, onde achar o recurso e tal. Então, Incrível. Então, funciona. Então, olha só: primeira coisa. É, você tem que decidir e acreditar. Agora, tem uma fase intermediária aqui que é, é o seguinte: a próxima que eu vou fazer é, é, é de fazer o mapa. tá? Você viu que eu escrevi de cabeça para baixo? né? Isso aqui eu desenvolvi para aquelas pessoas mal educadas que na repartição pública empurra para você assinar sem virar. Ah. Aí eu assinava ah. meu Afinava nome de cabeça para Cara! cara. cara. Não, é Deixa eu fazer um cara passa assim? Toma isso. É. O cara é educado, ele vira. Ele né, vira, cara?
0: é pra te entregar, né? Mas aí
2: o cara mais é educado. Você treinou
1: isso um dia na raiva, você testou e deu certo.
2: <risos> é. É. Eu. Eu, num dia, na raiva, eu tentei fazer, não saiu legal, <risos> aí você falou, e aí melhor. eu falei, não, agora eu vou me agora, preparar cara, pra
0: <risos> Olha, a decisão gera o recurso, né? Eu comecei a fazer live no Facebook, antigamente. É. Facebook ainda existe? O falecido? Com Facebook. certeza. Cara, é. mais do que existe. É o, Quem... o que morreu mesmo foi o Orkut. Orkut, Orkut. Orkut, né? O Facebook aqui nos Estados Unidos, pessoal, ainda usa é bastante. Mas voltando, eu fazia live, só que o celular, ele espelhava... Ele não fazia na, na, nas primeiras lives. Eu aprendi, você lembra disso? Eu aprendi a escrever ao contrário, de trás para frente. para poder dar aula... para fazer... Eu escrevia cara, com naturalidade. Era. Tudo ao contrário. Quem olhava, passava, viu o flip chart, todo escrito ao contrário. E pro cara ficava certinho na live. Desenvolver essa habilidade. Você é um bichão né? doido mesmo. É o bichão doido. Cara, Vocês! Já viu, você já viu esse meme do cara sendo preso? Aí o repórter vem... Porque hoje em dia tudo é economia de recurso, né? E aí o repórter... Não sei se você já foi entrevistado por alguém desse jeito... Ele mesmo segura a câmera, ele mesmo entrevista, tem um celular. Aí o bandido sendo preso, né? Ele olha.
1: Levanta a cabeça, assim, né? Ele, ele... tava com a, com a mão para trás, assim, Algemado. levanta a cabeça, assim, olha com um olhar meio turvo, assim. Aí
0: ele fala: Você me pergunta, você mesmo filma.
1: Você faz tudo, você é o bichão doido mesmo,
2: hein? <risos>
0: o preso falando para o repórter.
2: <risos> então, você é o bichão doido mesmo, hein, oh,
1: Então, o mapa é, é escrito em ca... é, de cabeça para baixo. É,
2: mas, tem, mas tem uma coisa que é o seguinte. O cara que está aí assistindo a nossa conversa, tipo assim, vem cá. Tá bom, eu tenho que decidir acreditar. Acreditar, beleza. Vocês já disseram que se eu quiser, eu consigo. Vocês já disseram que o concurso é uma boa opção, é uma opção válida. Uhum. Então, acreditar, valendo. Agora... Por que, que eu vou decidir? Então, pode ser que a pessoa esteja na dúvida se deve decidir ou não. Então, tem uma fase que pode ser... Ela é misturada ali antes, no meio um pouco depois, que é o seguinte. Pesquisar sobre concurso. Entender sobre concurso. O que, que é concurso? Quanto que ganha? O que, que faz? Onde Seria trabalha? Pra, é para mim? Seria essa pergunta? É, é para mim? É para mim. É uma boa? Que de repente, de repente, não é uma boa. É, ou, às vezes, se é boa o suficiente... Pode virar, é, é para mim. Então, é uma fase de informação para descobrir. É isso mesmo. Para tomar quero, a decisão e acreditar. Para tomar a decisão. Tipo assim, eu quero isso. Para você decidir se você quer isso, você tem que conhecer. Que senão você vira o cara que, que, que não gosta de coach sem ter feito coach o cara que não, não gosta do livro sem ter lido o livro. É isso. Então, nessa tem aí um período, talvez em paralelo com as primeiras fases, que, que é o cara pegar a informação. Primeiro passo... Eu decidi, eu quero, é uma coisa, eu acredito em mim, eu acredito no projeto, fazer concurso é uma coisa boa, é uma coisa possível, tá, vencer a primeira etapa. Segunda etapa, eu diria que é fazer um mapa, o que, que é um mapa? É onde eu estou, onde eu quero chegar, aonde eu estou é tipo assim, qual, qual é a minha escolaridade? Porque dependendo da escolaridade, isso define qual concurso eu posso fazer pelo menos no primeiro instante. Porque tem um concurso de escada, que é o cara que tem ensino médio, faz o um concurso de ensino médio, mas o que ele quer é ser delegado, que tem que ter curso superior. Então ele, ele vai passa no aqui no curso de se não vai seguindo. Bem, bem normal isso acontecer. O cara passa para a polícia, porque o concurso é, exige qualquer nível superior, mas para ser delegado de polícia tem que ser o curso de direito. Aí ele vai fazer o curso de direito. É o concurso de escada. Beleza. Então, o mapa é aonde que eu tô, aonde eu quero chegar, qual o concurso que eu vou fazer, é qualquer concurso. Desenhar é concurso uma estratégia a... para chegar lá. Exato, exato, exato. É uma viagem. Isso aqui é uma viagem.
0: Então, decida e acredite. Segundo, desenhe um mapa, o como mapa. Como é que você vai chegar aonde lá? Você está. Então, por exemplo, vê se isso faz parte. vê se eu entendi. Você vai só estudar ou vai estudar e trabalhar? Isso é um pouco do mapa. Sim, sim. Né? sim Vou fazer sim. isso. Eu não consegui parar de trabalhar para estudar para concurso, mas eu, eu tive que continuar trabalhando.
2: Tem gente que larga, que, 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 que sai do emprego e usa a grana da indenização para se sustentar para estudar para concurso. Eu, eu acho arriscado. Vale a pena? Porque... Eu boto prazo, mas tem gente que faz.
0: Uhum. E vai ter gente que vai passar e vai ter e... gente que vai voltar desesperado pro emprego porque acabou o dinheiro,
2: né? Vai ter de tudo. Aí tem uma outra fase que, que, eu, que eu digo o seguinte: você vai subir um, um, uma montanha. É, é uma boa ou uma ruim você levar uma mochila? parece uma boa, mas depende do que vai levar na mochila. né? Exatamente. Você tem que saber. Se eu levar só pedras na mochila, é uma péssima. Tem é. que levar o que é
1: útil. Tem que levar você o que é útil. Mais.
2: A água, a corda, a bússola, o que for. Então, a, a próxima fase, que vai ser a terceira fase, que eu chamo de inventário pessoal. O inventário pessoal é você descobrir o que você tem na mochila que você deve... quem A mochila. Eu estou indo lá para o concurso, botei uma mochila aqui. Eu decidi. Destino
0: eu... é, vou virar advogado da União, o juiz Porra. federal, o delegado de polícia.
2: Tem, tem aquela montanha lá, a montanha é ou concurso. A, a montanha está lá, eu vou subir. Eu decidi que eu quero subir. E eu acredito em mim, eu acredito que vale a pena subir essa montanha. Beleza, estou indo. Eu, o que, que tem na minha vida... Pessoal e circunstancial, eu vou chamar disso a mochila, ok. Que é pedra que eu tenho que tirar. Uau, o que que tem na minha vida pessoal e circunstancial que me ajuda? Isso eu vou botar dentro incrível. incrível, cara. Eu poria a seguinte frase incrível. aqui incrível. nos
0: comentários, Fábio. Eu diria assim: tire as pedras da sua vida. Eu acho que essa frase é, é, incrível. é incrível e vale para tudo, né? É o que ele falou é o que, que, que viver de coaching. Cara, tira as pedras da é. tua vida para ver de coach. Eu quero
1: correr uma maratona. Tira
0: as pedras da sua vida para correr uma maratona. Incrível, cara. Tira as pedras
2: da mochila. Cara, na... vai chegar uma parte meio fedida na nossa conversa. Na minha ida para maratona, na meia-maratona de Curitiba, que eu fiz para treinar, me deu vontade de ir ao banheiro fazer o número 2.
1: Na meia-maratona, durante?
2: Na, na meia-maratona. A, a, a maratona foi de Curitiba. A minha maratona foi do Rio. Desculpa, eu falei errado. Aí, no Rio de Janeiro, quando deu vontade de fazer o, o dois eu olhei. Para ganhar a medalha, tinha que terminar em três horas. Eu queria medalha, né?
0: Claro, tá lá, Era, mas medalhinha.
2: É, é, eu assisti o Mantle, né? lembro do Mantle. Medalha, medalha, medalha. medalha. Aí, eu, pelo meu cálculo de tempo, como eu corro muito devagar, eu ia ao banheiro ia.
0: e ia... É Nossa! Ia perder. Número 2 é a medalha, perder. número 2 é a medalha.
1: Decisão o... difícil. Decisão, decisão
2: difícil e errada. <risos> Vou segurar. Vou pra medalha. Vou correr com isso e faço depois. Meu irmão, não tenta correr 21km querendo.
0: <risos> Mais uma frase: Five do a frase do podcast, Não tente correr 21km com vontade de ao banheiro. <risos> Junto com outras coisas, isso
2: me destruiu completamente. E aí? E aí, o que acontece?
0: Esse meu e aí foi com medo. Essa minha pergunta e aí foi com certo medo. eu consegui manter...
2: Quer dizer, manter a dignidade mais ou menos. Porque quando eu terminei a corrida, eu fui... Eu caí. E aí, família tira a foto, né? Um dos momentos. Depois eu vi na foto que aonde o pessoal fazia cocô eu tava tão cansado que eu deitei, era na área e então tinha meu pedaços Deus. de meu produções Deus. de terceiro. E é tipo assim, quando você não tá em sua condição, você deita no cocô, meu irmão. Você nem vê o cocô. É, é, mas resultado. Aí dali, Ganhou dessa a área, ganhei a medalha. Não, a medalha eu levei. Mas por que, que eu tô contando isso tudo? Porque na maratona, quando me deu vontade de, de ir ao banheiro, eu fui ao banheiro. Ah! porque eu já tinha descobrido que não adianta ficar carregando nem pedras, nem outras coisas pelo caminho. <risos> e incrível. é uma das coisas que eu falo na minha palestra maratona, é assim, meu irmão... Deu vontade.
1: Respeite. é, é
2: Tem coisa que você tem que tirar. É, é,
1: que é que a que pedra tirar. que, se surgir, você tem que tirar. É. Muito incrível, viu? É isso de você tirar as pedras, porque para que a pessoa não coloque um novo projeto que às vezes a pessoa coloca só o um novo projeto e deixa a vida igualzinha. Mas a vida igualzinha vai ter para aquele projeto um monte de pedra. Você tem que dar uma... Isso é a
2: mesma pedra.
1: Como é que você chamou? o um inventário pessoal, né? Olha os teus itens de vida ali de... Um pre rápido.
0: De Quais essas pedras, de... por exemplo? Cara,
1: às vezes uma aula que você está fazendo que não faz sentido nenhum um mais curso naquela
0: que direção. que você está fazendo que já não... Para que eu vou fazer esse curso?
2: Não, alguma coisa. Com todo respeito a quem joga paciência. Às vezes eu estou no avião e eu vejo alguém com a tela aberta, o cara jogando paciência. Cara, se é o prazer da vida dela, ok. Ok. Mas, cara, será que não tem nenhum livro legal para ler?
1: É, será que não tem que desinstalar os joguinhos do celular para não estar tá tão à mão talvez e não passar tempo Talvez a pedra seja se afastar
0: de alguém que te puxa para baixo naquele momento, que só quer gandaia, farra, é. chope, final de semana. Talvez a pedra Futebol, seja... Futebol abrir...
1: convite para a praia todo sábado. Talvez a, a pedra dia seja estudar. abrir
0: mão de um trabalho que ganhe melhor para ganhar um pouquinho pior, mas que te exija menos. Eu, por exemplo, quando decidi viver de coach... Cara, tá valendo tudo aqui. Quando eu decidi viver de coach, eu tive que tirar algumas pedras. Então, eu era procurador-chefe. Então, eu trabalhava muito mais que 40 horas... O, o órgão ficava vazio e só eu lá. E aí, o que eu fiz? Entreguei a chefia e me tornei, aspas, só advogado da União, porque aí eu tinha compromisso com o meu trabalho, com a minha carga. Era uma pedra naquele momento eu ser procurador-chefe. Então eu larguei a procuradoria, a chefia, porque assim, eu lembro claramente, aquela cidade, o órgão todo escuro, tudo fechado, eu sozinho naquela sala, olhando, trabalhando. Eu, eu era o responsável pelos dez processos mais complexos do órgão. Então o procurador-chefe, além de gerir o órgão, ele pega os dez mais estratégicos eles eram, e tinha um que era... Muito estratégico. O cara, olha que loucura que o, o processo que eu cuidava, cara. O cara tinha direito de construir um prédio de três andares. Ele construiu de seis. E esse prédio era, ele era um obstáculo na aproximação do avião no aeroporto de Vitória na época. E é, aí... Do cone... Do
1: cone a, no de cone aproximação. De, de
0: aproximação. Então o avião tinha que se aproximar mais de cima para conseguir alcançar... Para poder tocar por conta por segurança. Não, não botava nenhuma insegurança. Mas... Eu, Chegou o ponto de que, se não fizesse a demolição do prédio, o Boeing não ia conseguir pousar mais lá em Vitória. Mas não era do
1: prédio, era de três andares do prédio. Três andares do prédio. Esse, o né?
0: juiz deu a liminar de, demo, Pode-se demolir três andares do prédio. Eu não sabia nem que podia demolir só três. E aí eu lembro que eu liguei pra Brasília. Olha que loucura, né? Aí tem, você tem que ser peitudo. Aí falei com a aeronave. Precisava de verba, não tinha verba pra demolir. Falei, cara, vamos demolir, a gente paga, depois a gente executa Opa o cara, do cara
2: porque tem que pagar. O...
0: Aí eu lembro que um coronel da aeronáutica em Brasília, ele falou assim, mas a gente não tem verba. Aí eu, como procurador-chefe, ele e falei assim, não tem problema, coronel. Sabe por quê? Porque já já um avião vai acertar o prédio e vai derrubar os, vai derrubar os três. Então eu tô tranquilo, porque eu fiz meu papel. Eu pedi <risos> uma semana, a verba chegou. <risos> Fizemos tudo que tinha que ser feito e ficou tudo bem. Eu não... Enfim, eu não sou mais procurador-chefe, não sei que... que fim deu aquilo ali, mas...
1: E olha que interessante que saiu... você trouxe.
0: Então, eu des... quando eu deixei de ser procurador chefe então tinha uma coisa na Então você ainda não sabe se o, se o prédio está lá. É possível, tá lá. não, mas eu acho que foi foi. Eu acho que foi porque foi até o aeroporto
1: expandiu para se é... tornar.
0: É e agora, e agora o aeroporto a aproximação pelo mar. Agora, é. agora, tá. Se você mora, vai pra Vitória. Pelo amor de Deus, tá tudo tranquilo. O aeroporto já foi já e foi e expandido. E o cara já
2: pode então reconstruir os três andares? Já. Que tá pela
0: <risos> não, fazes ou não. Mas isso o que eu onde eu queria chegar é aquilo ali era muito trabalhoso para mim gerir pessoas. Tal. E aí, eu
1: larguei. Era uma pedra. Olha só.
0: Perdi uns 4 dia. mil na época, porque eu, 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 era o meu DAS, né? Era um cargo de chefia que uhum, eu uhum. tinha. E era significativo pra mim, 4 e mil, mil uma reais na coisa época.
1: interessante é que a pedra não necessariamente é uma coisa ruim que você tira. É uma coisa que não faz Cara, sentido com só, o olha projeto. Só, olha
2: só. Às vezes não é uma coisa ruim. Olha oh, só. Mesma, mesma, é, mesma é, é coisa. Eu é ia falar é o mensagem. que você falou. É, o nome disso é sincronicidade é. Né? Ah, ah, ah. Ou, ou,
0: é, ou também chama tem um na, quando a gente olha passar a perna no convidado tem esse nome técnico <risos> também queimado tirou a volta com esse nome. mas é verdade cara e nem sempre tirar perna mas
2: olha só é, muita gente que, que quer ser juiz e seria juiz deixa de ser juiz porque passa num concurso Intermediário e porque é bom, porque é competente, porque é estudioso, ganha o cargo em comissão e, e, aí, e
0: se sacia.
2: E aí começa a ganhar mais, começa a gastar mais, começa a perder tempo. Quando descobre que o cargo em comissão tira o tempo que precisa, já não pode. Não pode voltar abrir atrás. Dinheiro. Então, a vida, a coisa, o custo
1: mais... de vida já aumentou. Isso,
2: você. A coisa mais perigosa do mundo para quem quer chegar mais longe é um cargo em comissão. E você teve coragem de, aliás, de abrir mão? Aí não tem não é a prim...
1: tempo Como de estudar é? para
2: direito? Pra... Coragem, né?
0: É coragem é uma das virtudes do estoicismo. E
2: mais de uma vez se demonstrou isso em campo, né? Porque é onde tem que tem que demonstrar. É. Mas olha só. Uh... Incrível, viu? Inventário pessoal, a amei. amei. Do inventário. A gente, é, eu boto assim. O primeiro é a qualidade de defeito. Quais são as qualidades que você tem que te ajudam? Quais são os defeitos? Aí depois vem quais são os, os aliados inimigos? São os externos. externos. Então, por exemplo, quando eu... eu fico... É uma matriz
0: SWOT, né? Isso aí é bem legal. É, 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 uma, é, é uma matriz SWOT. É, que é uma ferramenta de coaching também. Olha
2: que legal. Muito legal. O, o, quando eu peço pro cara fazer a lista dos, dos inimigos, dos problemas, do que, uhum. que te atrapalha, a pergunta não é nem problema, porque às vezes não é problema. Você ser chefe não é um problema. Sim. É uma coisa boa, Mas uma é uma coisa não, ruim. Mas naquele momento era um, é um pedra, um né? inimigo. A que
1: toda hora te chama para sair é uma não, coisa boa, mas pode se tornar um problema. O cara
2: listou amigo rico. Quando eu peguei uma resposta assim, quais são os problemas... Amigo rico, eu falei, meu irmão, essa é nova. Me explica. Ele fala falou, mais. Ele, é, fala mais. Professor, eu tenho um amigo meu que é muito rico. E o cara só me bota, só me chama pra parada boa. <risos> é tipo assim, é viagem, é iate. Era, era tipo... Avião particular, é, era, hotel. Era, é tri, triple A. Que loucura. E aí... Eu falei, cara, tem duas alternativas. Ou você se afasta dele ou você casa com ele. E torce pro casamento dar certo. certo. Da sua vida. É isso. É isso. Bom, dentro dessa lógica,
0: eu me afastei, eu não casei com o DAS, me afastei do DAS e aceitei. E o quarto, beleza, ó, decide acredita Cria seu mapa, onde você tá onde você quer chegar. E eu, eu queria voltar nesse mapa bem rapidinho, só para fazer um comentário, porque eu vi... É, eu sou coach especialista em produtividade e neurociência. Então, o que, que eu acabei descobrindo na minha jornada? Que muito o que faz as pessoas não chegarem lá é a, a falta da consistência. Eu sei o que eu quero, eu faço o que tem que ser feito, o cara desiste no meio do caminho. Só que no concurso tem uma peculiaridade, que também tem para o coach, também tem que para o negócio, para tudo. Que é assim, ele fala, ah, eu vou ser... Decide onde ele quer chegar, você delegado de polícia. Aí ele tá ali estudando para delegado de polícia. Aí sai, nasce, sai um concurso para auditor do trabalho. Aí ele para hum. de estudar para delegado de polícia e vai estudar para auditor do trabalho. Aí, aí não passa, claro. Ele começou a estudar faltando três meses, só quando o edital saiu, aí ele volta para estudar para delegado de polícia. Aí não passou porque ele não estava mais estudando, que ele foi para um outro concurso. Aí daqui a pouco sai um concurso para Petrobras. Ele dar ah, uma estudadinha aqui para Petrobras. Aí ele nem passa para Petrobras e não continua estudando para delegado de polícia. Então assim, ele ele toda hora ele sai do caminho, é, ele sai que do ele mapa, tá. sai do mapa. Ele sai ele,
2: ele sai do caminho. Incrível, sai do mapa, perfeito. Então beleza, decidi tem, tem uma solução para isso que é o seguinte, você pode fazer todos os concursos que caem a mesma matéria que você já está estudando.
0: E mantém estudando para aquilo que você quer.
2: Continua estudando para
0: De repente pra até passa, ali. mas mantém o foco.
2: De repente passa, ou de repente passa no provão e aí, talvez, ele, aí ele vai aí tentar para avaliar. Porque talvez o outro não faça mais sentido. Uhum. Esse aqui faça Perfeito. sentido. Mais sentido eu. que. quê? É, agora, outro passo.
1: Antes da gente ir para o outro passo,
2: eu preciso chamar um bloco que existe
1: aqui no podcast, porque a gente fala com o Five, conversa com o Fairo. O Five escreve, a, escreve a frase lá, que a gente pede para ele comentar. E a gente traz esses comentários aqui. A gente tem um momento que chama Comentários do Five trouxe aqui o comentário da sobre o podcast que a gente fez os oito hábitos estoicos que vão mudar a sua vida de forma rápida em 2024 esse podcast foi completamente explodido não lembro quando eu peguei a quantidade de comentário five explodiu os comentários tudo lá eu achei uns 800 comentários a frase cara essa frase foi incrível foi uma frase que foi eu que trouxe essa frase já lá pelo final do podcast e foi uma frase que foi quase unânime, assim. Ela apareceu muitas e muitas e muitas vezes, citadas por, pela Leila, pela Jaqueline, só para trazer alguns nomes, pelo Edson Bernardes, muita gente. Então, o que, que eu vi nesse podcast? Que a gente teve muito five que chegou até o fim.
0: Opa! Porque
1: eu lembro claramente, se não fosse lá no final, mas foi próximo ali. Eu acho que foi uma frase lá pelos 40 minutos, provavelmente. Que foi aquela, vou construir uma casa incrível para onde eu volto. Lembra Uau. disso?
0: Lembro, claramente. Que eu
1: comentei no, no, nesse podcast que eu disse assim... Cara, eu aprendi numa palestra, né? A pessoa trouxe, que falou assim... Cara, tem um lugar... A gente estava falando de, de ter bom ânimo, de se sentir bem, de se sentir seguro. E essa pessoa falou que... Essa palestrante, não lembro o nome dela, foi aqui nos Estados Unidos. É, ela falou assim... Tem um lugar que você controla, que você pode sempre criar para ser o lugar... O melhor lugar e o lugar mais seguro. Para onde, onde, onde você volta. Para onde você for, para onde você volta que é você mesmo. Você mesmo vai estar tá, assim como o Tiririca falou. É,
0: foi interessante isso que tem a ver é? com a fala do Tiririca, né?
1: Então é a fala do Tiririca na visão sua. Você boa. sempre vai voltar para essa casa, vai né? Vai então vamos criar uma boa casa. casa. Vamos criar uma boa casa, um lugar incrível para onde você sempre. É pode incrível,
0: Paty. Né? Incrível. Gostei.
1: É, comentário aqui da Elisane17, ela falou, gente, não consigo nem terminar de assistir, já compartilho, praticar indiferença é libertador, vocês são luz nas nossas vidas. Claro que esse praticar indiferença teve um contexto, que nosso podcast pode ir lá assistir, mas eu adorei esse ensinamento da Elisane, que ela falou, nem consigo terminar de assistir, já compartilhei. E você, Five, já compartilhou? Né? compartilha agora, curte aí ele fala Adorei. você,
0: não, estou praticando a indiferença não, vai, não, não. senhor, não era isso tem um contexto do praticar <risos> a indiferença
1: a Maria Beatriz Medeiros falou o seguinte hashtag até o final sou five marombeira ouço os podcasts enquanto Malhando. Eu passo rapidinho, obrigada por tudo e Pati, você é uma querida os podcasts sem você não tem a mesma graça você parece uma pessoa daquelas que traz luz para quem está perto. Aqui, e
0: é verdade. Ah, lindo, e, e é exatamente obrigado. isso. Mas hoje você está bem. É egocentra egocentrada. É a frase para você, Desculpa, os comentários né? para um você. comentário
1: para mim, frase. Não, você
0: merece, mim. você merece. Nem
1: sempre é assim. O William Douglas vai dizer: é sempre assim? Não, mas né? foi o que teve lá. Então tinha que trazer para cá, não é mesmo?
0: <risos> Faz muito bem. Ó,
1: não tem problema, não. Pode tirar o dedo do canto. Eu
0: estava ah, de palma para você, <risos> pô. Muito
1: obrigada. Comentário da Fabiana. Da Fabiana Rodrigues. Ela falou aqui... Jerônimo, seus... sou pastor. Um pastora... pra mim, um para mim. Meu taurino, né? Não aguenta. Jerônimo, sou pastor evangélica e usei algo que você citou em algum podcast anterior. Não lembro o número. Mas foi sobre Jesus ser um ser de ação. Quem te critica não presta atenção no seu trabalho. Amo vocês dois. Que é
0: incrível. Obrigado pelo carinho. Fico muito feliz. Essa final de semana deu dei uma palestra aqui na Flórida. No evento Poder do Network. E no final veio um pastor falar comigo. Falou parabéns pela sua pregação. E não era uma pregação. Hum, era uma palestra. Hum. E isso me enche de orgulho. Porque eu como um soldado do Criador. Não que Deus precise de mim. Mas nós precisamos dele. né? Então, é, E quando eu levo a palavra para algum lugar. Mesmo não sendo o propósito. Eu me sinto muito feliz. Então saber que uma fala minha serviu para uma pregação tua. Isso me deixa muito orgulhoso incrível,
1: né? Ó, oh, e o comentário aqui da Gracilene Tavares, ela falou: "Esse podcast será o meu lema de 2024. Pretendo ouvir esse várias vezes até tudo se tornar um verdadeiro hábito. Amei, parabéns, sou Five melhorada". Opa! Sei que precisa, a gente precisa pegar esses nomes e colar. Five melhorada, eu gostei. Five melhorada, Five, five Marombeira. Sei que preciso evoluir a cada dia e sigo nessa luta. Comecei a ouvir o Jerônimo há pouco mais de um ano. Em menos de seis meses, mudei completamente o meu espaço de trabalho, que já vinha me cansando há anos. Assim como renovei minhas atividades principais. Sou também Five Vai e Volta. De vez em quando dou <risos> Para o negócio de Five
0: Vai e Volta, parceiro. É Five que chega e não sai mais.
1: É, vamos trocar esse nome, né? De vez em quando dou uma mergulhada em águas mais profundas, engolida pela vida e depois volto. Sigo buscando a minha estabilidade, gratidão a vocês por
2: tudo. Você é uma escritora, né? Praticamente. Não, 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 você vê que ela tem estilo para escrever. Aí, ó, aí faz, faz escritora, faz. De escritora do William de um Douglas, best-seller aqui, meu Deus. Olha aí.
1: E por último, o comentário aqui da Helena Ramos, ela falou: "Sou five maratonista do Spotify. Estou ouvindo todos, todos." Parabéns aos dois lindos. Obrigada por todo o conteúdo que vem me ajudando a olhar a vida com outros olhos. Vocês são maravilhosos e amam as voadoras nas costas. Estou me tornando uma pessoa melhor a cada dia. E
0: olha que incrível, né? É voadora não voadora não. é o seguinte, ninguém cresce de tapinha nas costas. Então, de vez em quando, o que eu dou é uma voadora. Que pra ele dá três passos pra frente pra ir mais rápido. Então, às vezes, ele toma um five, toma uma voadora aqui. Mas ele gosta, já aprendeu a gostar de voadora. Ninguém cresce de tapinha nas costas, cara. Ninguém. Faz bem, é gostoso. A, a, anima o ego, mas o que faz crescer é você a voadora. Você sabe que
2: ainda Tapinha nas costas e, na verdade, é inimigo, né? Tem isso? É, na verdade, ele tá procurando o um lugar mais macio pra enfiar a faca. <risos> Esses
1: foram os comentários <risos> da
2: Incrível. Ó, então vamos lá.
0: Decida e acredite, crie seu mapa, prepare seu inventário pessoal, especialmente tirando
2: as pedras. E aí, no inventário pessoal, é... Por si só já, já é uma grande jornada. Com certeza. É, é ir, e aí, aí, veja, melhorando o passo de bebê. É não permanente, vai, né? Permanentemente, tudo. tira pedra, bota o que precisa. Eu, eu falo assim, escolhe as três coisas que mais atrapalham, corrige essas, depois pega mais três, depois mais três. Incrível.
0: Olha que incrível, vale para emagrecer, vale para passar em concurso, vale para viver pra de tudo. coach, vale para empreender, vale para escrever um livro.
2: Ah, aprenda a administrar o seu tempo. Esse aí é um dos grandes... Segredos da produtividade.
1: É um dos grandes segredos de pessoas que têm realização, né? Porque sempre vem a frase de quem não consegue dizer, mas eu não tenho tempo. Queria aprender inglês, mas eu não tenho tempo. Eu queria passar no concurso, mas, mas eu, eu não tenho, tenho tempo. tempo. Se eu tivesse eu tempo para se meu, meu pai fosse rico,
0: eu pudesse só estudar.
2: Em administrar o tempo. Não chega a ser um outro passo, mas são pontos relevantes. A questão de ter o dia de descanso, o xabá. Como que se chama? Shabá, que é, é do, do, dos 10 mandamentos, o sábado. Uhum. É Shabá é sábado em, uhum. em hebraico. Cara, eu falo que descansar é produzir.
0: Então, não confunda descansar com jogar o tempo fora. No estoicismo, né, que eu estudo bastante, olha que loucura. Sêneca dizia que a vida não é rápida, não é curta. A gente que desperdiça muito tempo com passatempos frívolos. Olha que louco, né? Ele dizia isso há dois mil anos atrás. Passatempos frívolos. Então, quando a gente olha hoje, a mulher jogando paciência no avião, olhando rede social em qualquer lugar, largada no sofá ali, é, como aleatória, no, no ausente. Eu me pós-graduei em neurociência no passado e nessa minha pesquisa... Nessa... Eu mapeei que existe um quarto tempo. Olha que loucura. Existe o futuro, né? A ansiedade pelo futuro, a dor do passado... A gente deveria viver no presente, mas a gente existe agora o ausente. O ausente é quando a pessoa não está nem no passado, nem no futuro, nem no presente.
1: Especialmente no presente.
0: Ele não está, ele está no ausente. É, a gente viu aí agora essa droga sintética a k 9 que o cara vira um, a, a droga zumbi, né? Não sei se você já já ouviu falar dela. Que o cara, a, o efeito da droga, ele fica como se fosse ali um zumbi. E eu vejo assim, ó cara, eu sei que é uma, é uma cena fortíssima. Cara, eu vou descrever essa cena. Eu relutei muito em descrever, mas eu vou descrever. Eu, esses dias, foi a cena mais grotesca que eu vi nos meus últimos 10 anos de vida. Mais grotesca que eu vi. E você sabe qual é. Eu, 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 o que faz a pessoa entrar no ausente é aqui, ó. A cena é essa aqui, ó. Ele não tá no... Ele não tá no no futuro, pensando nos problemas. Ele não tá no passado, aprendendo com ele. Ele não tá no presente, ele tá no ausente. Ele não tá em nada. Ele é um zumbi do celular. Cara, eu abri a porta de uma Starbucks esta semana e, ao abrir a porta, o cara não trancou. Ele estava... A porta do banheiro. Do banheiro da Starbucks. Aqui, eu abri. A cena era... O cara estava fazendo o número 2 limpando a bunda no momento em que eu abri a porta, com o celular na coxa dele... Sem
2: nenhum aspecto filosófico já é uma cena traumática. Traumática. <risos>
0: Mas o mais louco, ele, ele estava mexendo no celular com uma mão que estava se apoiado na a... e se limpando com a outra. Aquilo ali foi altamente impactante para mim. Não a cena do cara limpando a bunda, foi a cena do ausente do cara não conseguir limpar a bunda sem mexer no celular. E eu queria dizer... Literal. Que, literalmente. Literalmente. E eu queria dizer que isso não é um lugar isolado. Eu tenho falado para os meus alunos sobre saúde mental, né? Que, que eu tenho muito aluno em coaching que é médico, neurologista, neurocientista, é, é, cirurgião neurológico, médico intensivista, que faz formação em coaching com a gente, para entender de gente, né? E eu tenho falado, cara, precisa... O celular hoje é um problema que será em breve de saúde pública. Em breve, pode escrever onde você quiser, pode anotar, aguarda, faz um corte disso. Em breve estaremos falando de celular como um problema de saúde pública. Um problema de saúde mental pública. E é engraçado tem dois
1: públicos que caem nessa mesma abdução pelo celular, assim, tão frequente, né? Que é um problema indo... grave. Quanto às pessoas que estão no perfil que a gente chama engolido pela vida, que não conseguem parar porque entra a mensagem, porque tem que responder, porque tem que ver, porque tem que agir, porque tem que não sei o quê, porque não consegue almoçar com a família, porque ele está ali, mas ele não está com a família. Ele também não está no ausente, mas ele está no presente... Lá com um monte de tarefa abduzido,
0: que ele não consegue tem comando
1: na própria vida, né? Ele é completamente comandado.
0: Resumindo, administrar o tempo é fundamental. Acho que existem poucas coisas tão democráticas quanto as 24 horas do dia, né? Hum, Acho todo que mundo ganha a mesma quantidade. A mesma quantidade. Poucas coisas são tão democráticas. Então aprenda a administrar o dia. E aí agora veio a, 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 o aprender tempo. Aprender a administrar o, o tempo. tempo.
2: É, é, tem a questão do shabá, que, é que é o tempo de descanso. descanso. E aí tem o shabá diário, semanal e o anual. É, é, um momento no dia onde o cara para relaxa lê uma poesia outra, uma música e tal e ele agradece o passado ele tem que ter esse momento dele dia
0: semana e ano um,
2: um, 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 um dia de descanso na semana que é o chaba original especialmente para concurso é importante o cara fazer intervalos no estudo é uma coisa que faz muita diferença e revisões certo um... cara olha que doido eu acabei de perceber uma coisa
0: incrível que talvez você tenha sido o primeiro cara a me despertar para produtividade. Olha que louco, porque vou, cheguei na segunda coisa que mais me marcou do seu livro. Você dizia no seu livro que a gente via ter uma programação para quê? Eu não sei se era dessa eu, forma. Eu
1: lembro, eu sei. Você lembra eu vou disso, né? Você falar claro. Porque eu jogava
0: futevôlei se e quando eu ia para o futevôlei eu me sentia culpado de não estar estudando. E quando eu estudava, eu me sentia culpado de não estar com os meus amigos jogando futebol. Hein? Então você ensina a fazer uma planilha de quando eu estou no seu livro. Que é, isso. É, eu, com é isso. é isso. É isso.
2: Esteja, esteja presente. Presente no que você estabeleceu. É isso. É isso já dá um. Olha só, eu, 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 na questão de eu, eu dou esse exemplo na palestra de. de, 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 de... Tá da, da dicotomia, né, da, dali, é. da ambiguidade. E eu digo o seguinte, enquanto você não resolve ir, todo mundo diz que precisa de mais tempo para estudar. Enquanto você não resolve ir, você não precisa de mais tempo para estudar, porque se eu te dou mais tempo, você vai estudar errado, vai estudar sem concentração, vai estudar com culpa, vai estudar pensando no futebol. É isso. Eu tenho que primeiro fazer, Cara, que o tempo... Cara, eu de verdade. É, não, você está fazendo uma volta ao tempo. É, é... Porque,
0: não, porque eu acho que talvez aí tenha sido a primeira vez na vida que eu olhei dessa forma para a produtividade. E eu quero honrar, né? Eu, eu sou um cara que eu, eu acredito muito que a gente precisa honrar as fontes. Eu ensino meus alunos a honrarem as fontes, né? Eu não menciono... Eu não, é raro eu falar uma frase que eu não menciono o proprietário dela ou quem mencionou ela. Às vezes eu não sei quem foi. Mas diz né? assim, não é minha. Não é minha, né? Então, diferente de hoje que... As pessoas lutam por achar frases para dizer que é sua, enfim. Mas o que eu queria dizer é, cara, incrível, talvez seja aqui o embrião. Né? E aquilo me salvou, porque aí, enquanto eu estava estudando, eu pensava: daqui a pouco eu vou estar no meu futebol. Aí. E quando eu estava no futebol, tá tudo bem, porque hoje eu já estudei, ou o meu estudo é para mais tarde. E aquilo me deu a paz de estar tá no presente fazendo o que eu deveria estar fazendo. Então, cara,
2: aprenda a administrar seu tempo, foi a, a, surreal para mim. Agora vi que coisa interessante. O, o foco era concurso, mas eu te fiz bem te dando paz. Olha isso. E ao ter paz, você se transforma num cara mais preparado para passar em concurso. É isso. Então, tudo que a gente está falando tem muito a ver com paz. Porque isso eu aprendi no seminário, que eu comecei a fazer seminário teológico. E o cara diz que teve um concurso de desenho para simbolizar a paz. E o desenho que ganhou, o quadro que ganhou... Era uma tempestade, uma árvore no meio de uma tempestade, e dentro da árvore, um passarinho aninhado no ninho em paz. Então, a questão não é se está tendo uma tempestade ao redor, é se você está dentro ali de um ninho que você construiu, a casa para você voltar e Sim, tal. Isso Sim. tem até um
0: nome, cara, acredita? Não é do estoicismo, é do epicurismo, mas é chama ataraxia. É a, a, é a capacidade de você construir uma casa para onde você vai voltar, que lá fora tá, Mas aqui dentro tá. E você acha até bonito aquela tempestade lá fora. Eu, por exemplo, acho lindo quando você está num lugar seguro e lá fora está uma tempestade. Mas
2: você está num lugar seguro. Sim, sim, sim. sim. É bonito. A, a, Cara, a que louco. É muito legal, a, a lógica é muito legal. E, e tem um salmo, salvo engano, 27, é, que, que ele fala assim: Ainda que um exército acampe contra mim, eu estarei em paz, porque, Olha. porque ele está agora em ataraxia é, é...
0: Ou, ou, em, ou no sua casa. Cara, hoje e olha interior, que eu né? hoje, você sabe que eu tenho muito estudante de concurso público, que faz parte da comunidade, porque aí eu desenvolvi um método de vencer a procrastinação e produzir. Então, cara, eles é para qualquer coisa. Também. É pra qualquer coisa. Então, cara, eu tenho eu tenho estudante de concurso público, eu tenho empresário, eu tenho e tenho muito estudante de concurso público, que ele tem é um ponto desafiador para o cara no concurso público, gerir o tempo dele. E um segundo ponto, que é a arte de falar e fazer que é o desafio que ele tem, né, cara? Porque ele fala assim, não, organizei meu tempo, mas eu não tô conseguindo cumprir. Porque tem toda uma questão de descarga dopaminérgica do cara que ele não sabe gerir a dopamina dele... E, 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 não consegue, e aí começa a não ver prazer no que está fazendo... E aí ele busca um prazer rápido. E aí o prazer rápido está no celular. Então ele tem que aprender a lidar com essa gestão da dopamina. Raramente eu faço um, um, uma, um convite quando um convidado está... Mas eu vou deixar, Five, um convite para você... Para duas coisas aqui. Né? Eu vou dizer o seguinte... Se você quer passar no concurso público... Está disponível esse livro? Vende ainda? Ou como passar? Sim. É. Então se você quer passar no concurso público, cara compre o livro como passar no concurso público se você quer saber mais do William Douglas cara as 25 leis bíblicas do sucesso, é incrível. E se você quiser um método de produtividade, eu vou deixar, eu não sei se eu consigo deixar o link dos livros dele aqui embaixo. Se meu time conseguir, vai estar aqui, mas também jogou no, jogou na Amazon, jogou no, no Google, você vai achar. E eu vou deixar o link para você, se você quiser fazer parte da comunidade no comando, fala assim, cá, João, eu quero ser guiado por um ano para aprender a ter resultado, aprender a vencer a procrastinação, eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? Vou pedir meu time buscar um link dos livros dele, deixar para você e deixar o link da comunidade no comando para você se inscrever.
2: Eu botaria o Quinto passo, é criar um ambiente de estudo. E aí o ambiente de estudo tem um ambiente interno e externo. O, o interno, você tem o interno mental e o interno é, físico. Uma cabeça no lugar, a mente no lugar. Energia, né? O cara se alimenta muito e, mal. É saúde, ele... saúde claro. física, aí tem, entra uma atividade física que faz diferença, que ajuda e tal, que relaxa. É, e tem um ambiente externo é, geral, que é a família, que é o, o, o mundo de um modo geral. Claro. E tem um ambiente externo específico de estudo, que é a salinha de estudo, o quarto de estudo, o cantinho do estudo dele. É, então, seria um, mais um passo aí que criar um ambiente... Criar de... um ambiente interno e externo. Tem, tem um, um, um passo é, absolutamente... É, é... Indispensável? Óbvio, mas Antes. que tem que ser trabalhado, que é estude. <risos> <risos> Tudo isso para que não vamos estude? Estude. É, não é, vamos não deixar existe. o óbvio de lado, né? É. É, tipo assim, não existe um método que vá te é, liberar de estudar. E o estudo para concurso envolve estudo e treino. Vamos lá, sétimo passo. Aprenda a fazer prova. E aprenda a fazer prova. Começa com mudar a atitude em relação à prova. Então, é... é... É, prova não tem como dar errado, ou eu passo, eu dou mais um passo. Concurso não se faz para passar, mas até passar. É, reprovação não é vergonha. Reprovação é laudo pericial para estudar. Uau! É, ó, reprovação é laudo pericial para estudar. É, é, então, tem uma série de conceitos. legal Eu não tenho que passar na prova. Celebre a, melhora, fazer a melhor prova celebre tenho...
0: a melhora da prova. Às vezes o cara fala assim, ah, não passei de novo. Porque é tudo como você enxerga. Talvez você possa dizer, olha, acertei mais... três a do que é da última vez. Tá
1: Estou pelo... mais, mais perto. no então, caminho certo. mais perto do
2: que antes. E, e aí tem uma série de, de técnicas. É, de calma, de controle de tempo, de descansar no meio da prova. Então, é, é, um, é um conjunto ali é, é de, de coisas. Você é... sabe por qual questão eu
0: começava? Uhum. Pelas que eu achava mais fáceis. Uhum. Porque, na minha lógica, se eu começasse acertando eu ganhava confiança pro restante da prova, é como um goleiro, eu gostava muito da ideia de um goleiro eu joguei futsal de alto rendimento, joguei no Vasco, Fluminense, eu era goleiro de futsal né, e se você fazia uma defesa no primeiro lance do jogo, ganhava uma confiança, Mas se você levasse um gol logo no muito. começo, perdia, então eu começava as minhas provas pela matéria que eu mais dominava, porque ao invés de começar pelas mais difíceis, pelo menos aqueles primeiros ali, eu falava, oh, opa, essa eu sei opa, essa eu sei, a confiança ia, né, então era uma técnica minha que foi
2: como serviu para mim a aprendendo a fazer a prova oitavo passo é, eu colocaria é, a, a, aprenda o, o prazo para passar
0: o que, que seria um prazo hoje de forma objetiva assim só assim cara se prepare para pelo menos estudar eu sei que não tem não tem verdade outra, não, não tem prazo
2: é num concurso não se faz para passar mas até passar é, é, tira o é um um prazo conceito. da cabeça é, é exatamente tem é o contrário é, de ter um prazo exatamente exato. e, e ma, ma, mas isso é um conceito importante é, aprenda técnicas de estudo, estudar é uma coisa, aprender técnica de estudo é outra. Nove, uh, talvez eu mudasse um pouco a ordem, esses dois eu botasse mais lá pra frente, tá? Então vamos pensar assim, Fábio, que não é um passo.
0: até o sexto em passo a passo. Essas últimas eu chamaria de dicas extras pra gente passar no concurso público.
2: Eu acho muito importante o sujeito entender que depois que ele passa. Primeiro que o concurso não esgota a vida dele toda e que ele precisa passar no concurso ser não, não é o seu
0: último passo.
2: Ele tem que entender que o servidor público tem que dar resultado. Incrível. É, ele tem que servir incrível. a sociedade. Ele incrível, tem que e, 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 e esse negócio tem que fazer bem para ele. Incrível. Se chegar um ponto que não está fazendo bem, é, é a hora talvez. Eu jogar... Muito... Eu disse, é é um... o cara aqui que eu encontrei na que era policial, na tava bem feliz né? e tá na Disney agora tirando De foto. Fotógrafo, feliz da vida. Feliz, a gente se abraçou, tirou foto. Eu vi
0: tua postagem sobre isso. Aliás, a rede social do William tá aqui embaixo na descrição para seguir ele. Cara. É assim, olha que incrível, né? Você falar sobre isso assim. Eu dizer para os meus alunos que, cara, passa, as pessoas passam no concurso, e falam, pronto, agora não preciso fazer mais nada nem estudar mais nada. Falou não, agora que começa, agora que você passou que o jogo começa, o jogo de ser útil. Ação cura e nação adoece é fato. Infelizmente a gente vê hoje no serviço público muita gente doente. Porque que o cara adoece? Porque ele parou de agir, parou de buscar melhora, parou de ir para o próximo passo. Né? Então, a ação cura e na ação adoece. Você vê servidores públicos servindo maravilhosamente a sociedade, ao órgão que trabalha, à democracia, ao poder que ele trabalha, o judiciário, ao executivo, ou legislativo, servindo como médico. E você vê pessoas que se encostam. O que se encosta adoece. O que pensa melhorar, num dos meus treinamentos chama WA. A moça chegou e falou assim, chorando, eu dei o microfone pra ela falar. Falei, o que já mudou na tua vida? Ela chorando falou assim, eu cheguei aqui pra largar meu emprego público igual você. Eu tô saindo aqui pra fazer o meu órgão público sou o melhor do Brasil. Ó.
1: Que lindo, que lindo.
0: Então, ação cura. Ah, passando o, isso não é uma
1: linha de chegada, é uma linha de chegada no, no estudar para né? passar, né? Mas é, é onde começa ali a você realmente desempenhar aquilo que você é, escolheu é, você é fazer. É a linha de
2: chegada do projeto, passar em concurso. Exato. E agora chega, agora Mas a, vida, ali. a vida, a vida, a vida Agora começa linha a. É chegada
1: a, da
0: vida, né? Agora é a ah. linha de partida para você ser um servidor público diferenciado, que muda o Brasil, que faz diferença, que honra teu salário. Porque tem muitos, como o Willian e tantos outros aí. O Willian não é exclusivo, não é único. Tem muitos que honram, tem muitos tem, que não
2: tem, tem Tem uns caras fantásticos. Depois você dá uma olhada, não sei se você viu, eu tirei a foto lá na, no final da US. One.
0: Não, não vi. Essa eu é, não vi. E,
2: e, é, é, é bem legal porque, de um lado, tá quilômetro zero e o do outro tá quilômetro 2.300 e cacetada. Que é o us o, é, é Quilômetro não, milha. milhas. É, sai ali de que oeste vai até o Canadá. É uma estrada só. Hum. E... e
0: de um lugar é a partir de outra
2: chegada. Sim, 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 sim. Mas é isso. O, o cara passa no concurso, ele terminou uma estrada, mas começa uma outra. E, é isso, e existem é. Um, estradas paralelas o casamento dele é uma outra estrada, a saúde dele é outra Perfeito. estrada, e essas estradas elas não, é, 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 elas ela é ela, sim então por, por exemplo, o casamento pode começar antes ou depois e tal, ou durante enfim, ah, era, uhum. é, eu, acho que
0: eu, de, eu acho que a frase que eu fecharia isso que você falou é, a chegada de uma fase precisa ser alargada de uma outra. Né? O quilômetro... Estudaria
1: uma frase, hein?
0: A chegada de uma fase precisa ser alargada de uma outra. Por exemplo, né? muita gente fala, agora casei.
2: Não, é agora casei. Né? Agora começa a minha nova Vou fase de casada. É, até porque família. se ele falar esse agora casei, na verdade ele começou uma nova fase, que é o do divórcio dele. É, ele que já... vai <risos> é isso. Ele já começou a trabalhar. É o acho remoto. que quando
1: a gente se acomoda, a gente morre junto. Né? Ah, Quando a gente sim, se acomoda, sim. a gente mostra... Ah, passei! Cara, um cara para passar num concurso, ele teve uma, uma persistência no projeto, ele passou por essas etapas. Né? Ele teve uma persistência no projeto, ele foi fora da média. E fora da média é uma, não é um dom, é um esforço para ter um resultado que qualquer pessoa pode imprimir. Qualquer pessoa, na média, pode imprimir e se tornar fora da média. Né? Então, ele foi fora da média. Aí, se ele se acomoda ali... Acabou, ele, uh, dormiu, a pessoa morre junto. Ele vai ter né? aquele
2: efeito do que no, no acidente de carro, da desaceleração, né? É isso. Que
1: falta, cara, Incrível. sensacional esse fechamento. Senhoras e desse. senhores,
0: esse foi o William Douglas. Quero dizer que eu amei esse podcast. É isso. Five, se você chegou até aqui, eu vou te chamar de um Five sobrevivente. Porque ficamos uma hora e meia quase de podcast. Oh. Bota nos comentários também, sou Five sobrevivente, pô. Bota o pô pra né, eu Eu aquele... quero ver
1: quantos Five sobreviventes vão, vão
0: aparecer aqui. Se quiser seguir o William Douglas, vou deixar o link na descrição. Dois livros dele mencionados aqui. Vou pedir para o meu time achar o link e deixar aqui na descrição. E se você quiser ser guiado pessoalmente por mim, por um ano, né? ou por mais, porque né? são ciclos anuais, o programa é anual, você pode entrar na comunidade no Comando, nesse exato momento está aberto, com 75% de desconto do preço que era antes. Então o link está aqui embaixo, se inscreve. somos mais de 5 mil... Membros dentro da comunidade no comando. Quer aprender a vencer a procrastinação em até 60 dias, para ser uma pessoa mais focada, disciplinada, tendo muito mais resultado com menos esforço? O link está na descrição. Vou amar poder guiar você por esse processo, seja para passar no concurso, seja para mudar a sua vida. Um abraço para você, William. Que prazer estar tá contigo. Obrigado por estar. aqui Incrível, foi incrível. Um beijo para você, Fábio. A gente se vê por aí ou no próximo podcast. E tchau.